1: Serra, buenas noches. Buenas noches, Federico. Vamos allá con nuestro debate Transforma España. Además es que hoy vamos a hablar de un tema apasionante y probablemente uno de los temas. Digamos que tiene más, más raigambre en el objetivo, en, ¿no? Y en el, en el fin último de, de la Fundación, de la Fundación sí. Transforma España, ¿o no? Si no pues me equivoco sí, yo.
2: Vení, estábamos hablando ahora mismo de uh -huh. eso. Eh, y la Fundación intenta transformar España a mejor. España uh -huh. ha mejorado mucho en los últimos años, pero todavía puede mejorar. Y el, como hemos hablado aquí muchas veces contigo, Federico, el, la clave para mejorar es mejorar el talento y probablemente es difícil encontrar un sitio donde el talento se cultive más uh -huh. que la inteligencia artificial, porque uh -huh. estamos enseñando, como hablabas, de hacer inteligentes a, a las máquinas, luego es, digamos, inteligencia al cuadrado.
1: Pues, eh, si te parece, eh, voy a presentar a nuestras dos invitadas de hoy y nos haces un breve, nuestro, como siempre, nuestra introducción, sobre el tema, nos va, nos acompañan hoy, eh, Nuria, Nuria Oliver, que es Chief Data Sciences de Data Pop Alliance, asesora científica principal en el Instituto Vodafone, cofundadora y vicepresidenta de ELIS, eh, que es el European Laboratory for Learning and Intelligence Systems, y cofundadora de la Unidad ELIS de Alicante dedicada a la investigación en inteligencia artificial centrada en el ser humano, es ingeniera de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid y doctora en inteligencia artificial por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, es académica además en la Real Academia de Ingeniería. Nuria, muy buenas noches.
3: Buenas
4: noches.
1: Y muchas gracias por estar con nosotros y por compartir esta este, esta tertulia, este debate. Y Asunción Gómez Pérez es vicerectora de investigación, innovación y doctorado Fellow en la European Academia of Sciences, es catedrática en la Universidad Politécnica de Madrid, fue la directora del Departamento de Inteligencia Artificial y es la directora del Grupo de Ingeniería Ontológica en la UPM y directora académica del máster universitario y del doctorado en Inteligencia Artificial, además de también académica de la eh, RAE. Eh, pues Asunción, muy buenas noches también para ti.
4: Buenas noches, Federico.
1: Y la verdad es que a mí yo me siento muy pequeñito. Yo también. <ríe> comparado con todo esto. Pero, en fin, Eduardo, adelante.
2: Pues sí, como decíamos, la Fundación Transforma España intenta, como su nombre indica, mejorar España, seguir mejorando nuestro país y, en el fondo, proporcionar a nuestros hijos y a nuestros nietos un terreno de juego mejor que el que hay hoy, como hicieron nuestros padres, que nos mejoraron un terreno de juego mejor que el que ellos recibieron. Entonces, eh, también lo hemos hablado muchas veces, el mundo de hoy yo creo que se caracteriza por dos realidades muy novedosas en la historia de la humanidad. Una es las nuevas tecnologías. Uh -huh. Yo me opongo a llamar eh, la cuarta revolución industrial o la tercera revolución industrial. Yo creo que esto eh, tiene una dimensión muchísimo mayor que la de la revolución industrial, teniendo en cuenta que para mí la revolución industrial es un hito fundamental en la historia de la humanidad, pero uh -huh. como su propio nombre indica, afectaba a la industria. Estas nuevas tecnologías afectan a la biología, afecta a la agricultura, afecta a la industria, afecta a los servicios, afecta al modo de vivir, los afecta a las relaciones sociales. Y por tanto creo que merece un nombre propio que para mí es el de revolución tecnológica. Y esa revolución tecnológica tiene muchas manifestaciones, muchísimas. Los nuevos materiales, las telecomunicaciones, el... muchísimas. Pero si hay una que tiene una potencialidad enorme esa es la de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene eso, en primer lugar, una capacidad de transformar todo a su alrededor enorme, pero también tiene una singularidad, que es el que plantea problemas eh, morales. Uh -huh. ¿Por qué? Porque... Eh, la inteligencia humana, no la artificial, la inteligencia humana es la que nos hace tomar las decisiones y, por tanto, las que nos hace responsables de nuestros actos. Entonces, si ahora hay una inteligencia artificial, ¿quién será la responsable de sus actos? Por poner un ejemplo sencillo, si ya se habla mucho con frecuencia del coche autónomo, bueno... El coche autónomo que tiene que de repente ve un semáforo rojo tiene que decidir qué hace si le da tiempo a frenar si no le da tiempo a frenar y al final toma una decisión de atropellar a alguien o de estrellarse contra un árbol uh -huh. eso ¿quién es, de quién es la responsabilidad es decir que y eso es solo un mínimo ejemplo de lo que es yo creo que las, eh, la inteligencia artificial abre un nuevo campo al conocimiento humano y a mi modo de ver estamos eh, aunque me estaba explicando Asunción que el tiempo que lleva en la universidad estos estudios de informática y de inteligencia artificial y computación, sin embargo, creo que estamos todavía en los albores. Hay que ver... Eh, hemos oído oyendo en estos tiempos noticias de la rapidez que se podían, la inteligencia artificial actuaba más deprisa que la inteligencia humana, bueno, hemos visto hace poco tiempo como el campeón del mundo de ajedrez era derrotado por una máquina hemos visto el, el Watson de IBM cómo acertaba en derecho más que los mejores despachos de abogados de Estados Unidos o en medicina mejor que el 70% de los, de los médicos bueno, todo esto y además combinado con otras realidades de las que también estábamos hablando, como el Big Data, hace que estemos hablando de, realmente de un, un misterio que, del que estamos abriendo las puertas, aunque haya gente como Asunción y como Nuria que lleven mucho tiempo con él. Pero para la gran eh, parte de la sociedad esto es completamente nuevo, incluso eh, en el nombre... De, tienen dificultades para saber de qué estamos hablando. En el fondo, esto empezó, se considera a Alan Turing, es el padre de la inteligencia artificial, allá por los años 50, y el punto de partida de la moderna inteligencia artificial fue el año 56, cuando tres... Sabios, McCarthy, Miski y Sanon acumieron firmemente el término en una conferencia que se dio en Dartmouth y lo definían como la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de cálculo inteligente. Bueno. Actualmente la inteligencia artificial es una rama de la teoría de la computación, aunque me corregirán seguro eh, las dos invitadas de hoy. Eh, que incluye, digo, áreas como el razonamiento automático, la demostración de teoremas, el procesamiento del lenguaje natural, la robótica, las redes neuronales, etc. De, estas, de todo esto nos pretendemos que nos ilustren mm. nuestras dos invitadas a las que yo también quiero darle las gracias por estar aquí. Pues
1: eh, Nuria y Asunción, yo lo primero que quería decir es que y no quiero hacer con esto ningún tipo de alegato feminista, pero eh, me congratulo especialmente de que las dos invitadas sean mujeres, porque es verdad que el área, todo este área del conocimiento humano, eh, parece que siempre lo hemos eh, identificado con, con, con los hombres, con el con el sector masculino y yo eh, eh, y además aquí creo que lo debatimos. el en alguna ocasión también hablamos sobre esto, Cuando ¿no? Hablamos de las eso, científicas. Eso, hablamos de las científicas, el tema de la ingeniería siempre parece que son terrenos que, que estaban ¿Verdad? abonados para, para para los hombres y me congratula especialmente que seáis dos mujeres las que estéis hoy aquí, Nuria y Asunción, así que felicidades a las dos en ese sentido también. Eh, pues, sí, efectivamente. bueno, yo quería Nuria. decir que yo
3: también me congratulo, pero. Uh, y, y uh, lo he comentado no antes de que empezaste de empezar, uh -huh. eh, pero mm, creo que es importante destacar que no tenemos que de, dejarnos engañar por eh, la alta presencia femenina no, no. en uh -huh. esta conversación, porque desgraciadamente eh, tanto eh, la informática como disciplina ampliamente hablando, como específicamente la inteligencia artificial adolecen de una gran falta de diversidad de género eh, es una situación eh, ...muy preocupante porque las tendencias ah, desde mediados de los años 80 es de descenso del de porcentaje de chicas que eligen estudiar eh, ingeniería informática o las ingenierías que estarían más cercanas a la informática... Eh, cuando, y esto llevamos hablando diez minutos, ¿no? Vivimos en un mundo tecnológico y, y la tecnología permea todos los ámbitos de nuestra vida y de nuestra sociedad, ¿no? Y tenemos una gran eh, falta de vocaciones tecnológicas en general y mucho más eh, femeninas.
1: Uh -huh. Asunción, tú también lo ves así.
4: Sí, yo lo veo, lo veo igual que, que Nuria y es necesario empezar este tipo de, de formación en edades muy tempranas en los colegios para así ir a animar a los niños y especialmente a las niñas a que elijan carreras STEM y, y carreras de ingeniería.
1: Uh -huh. Pues eh, yo empezaría preguntándoles qué es la inteligencia artificial, muy bien. si os parece Asunción y bien, Asunción.
4: Bueno, pues sí. empiezo yo. Vale. Sí, sí. Bueno, pues vamos a ver. La, la, la inteligencia artificial eh, pretende que las máquinas sean capaces de realizar comportamientos y actuaciones que son similares a las que reciben los seres humanos. Los seres humanos somos capaces de percibir del entorno. Los seres humanos somos capaces de comunicarnos con otras personas en, en nuestro entorno. Y esto se debe a que nosotros hemos ido aprendiendo conocimiento a lo largo de, de toda nuestra vida y ese conocimiento nos permite razonar y tomar una serie de actuaciones y decisiones sobre aquello que hemos aprendido y también hemos vivido. La, por lo tanto, la, la inteligencia artificial lo que intenta es pues, simular este proceso dentro de las máquinas, es decir, máquinas que sean capaces de percibir máquinas que sean capaces de comunicarse con su entorno, y para ello necesitan pues tener unos modelos de conocimiento que bien pueden ser numéricos o bien pueden ser simbólicos, que es lo que va a hacer a la máquina poder tomar decisiones y también poder razonar para actuar posteriormente sobre ese entorno. Entonces, si la, si, si la decisión que toma la máquina es la misma que hubiera tomado el, el ser humano, se dice que la, que la conducta ha sido pues, una conducta inteligente. Y esa actuación que provoca un cambio sobre el entorno también provoca un cambio sobre el propio conocimiento que tiene la máquina para que así de forma incremental pueda ir uh -huh. actualizando y viendo que el estado de lo que la máquina tiene dentro de su memoria coincide con lo que el ser humano tiene también dentro de su uh -huh. cabeza y percibe. Luria. Bueno,
3: yo quizás simplemente por eh, aterrizar un poco no, eh, creo que es importante destacar y entender que todos y todas interaccionamos constantemente con eh, sistemas que eh, están enriquecidos eh, de inteligencia artificial y uno de los mayores exponentes son nuestros móviles no. prácticamente uh -huh. todas las aplicaciones en nuestros móviles eh, tienen inteligencia artificial cuando sacamos el móvil para hacer una foto y eh, automáticamente sale un recuadro en la cara ¿no? de las personas o aplicamos filtros a las fotos que tomamos para embellecernos o para cambiar algo sobre nuestro, nuestro aspecto estos, todo esto son algoritmos de inteligencia artificial eh, poder hablar a nuestro móvil o a un altavoz inteligente o a nuestro coche y que nos entienda eso es inteligencia artificial algo que formaba parte de las películas de ciencia ficción hace 10 o 15 años ¿no? uh -huh. y que hoy en día tenemos en nuestros bolsillos si podemos encontrar información en internet es gracias a la inteligencia artificial eh, eh, como he comentado prácticamente todas las aplicaciones se benefician de la inteligencia artificial eh, las noticias que leemos las películas que vemos, los libros que compramos eh, los, las actualizaciones de, los, de nuestros amigos ¿no? eh, eh, que, que, eh, que vemos también y que se nos muestran entonces creo que es importante entender que la inteligencia artificial es una disciplina eh, transversal o de propósito general que tiene el potencial de impactar eh, todos los ámbitos de la sociedad y todas las eh, demás disciplinas y que además es una realidad ¿no? que tenemos en nuestros bolsillos y en, en nuestros hogares y en nuestros coches ¿no? eh, y con la que convivimos ya en nuestro día a día y por eso está en el corazón de uh -huh. esta revolución eh, tecnológico-social ¿no? Eh, en la que nos encontramos inmersos
1: Uh -huh. eh, yo os preguntaría a las dos eh, Estamos en, o sea, tú lo comentabas ahora Es un momento de explosión de la, de la inteligencia artificial ¿Es, eh, 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 Y yo no sé si también tiene algo que ver con lo que hemos vivido recientemente O eso ha acelerado a lo mejor la presencia de la, de la inteligencia artificial en nuestras vidas Digo todo el tema de la pandemia y las situaciones que hemos estado sí, yo viviendo yo
2: creo que oírles a las dos que uh -huh. nos uh -huh. digan ¿En qué momento? Si ¿En qué estamos... punto estamos? ¿sí? Claro, ¿en qué momento? Porque todas las, las invenciones, todos los descubrimientos, todos los avances tienen una curva. Y entonces, eh, yo que soy un ignorante de esto, como ya he dicho, me da la impresión que estamos entrando en el mundo de la revolución tecnológica. Es decir, que hay muchísimo detrás, pero hay muchísimo más lo que nos queda por, por llegar. Antes hablábamos de los teléfonos móviles, eh, donde... Por cierto, que Nuria, eh, sabes que yo vivía en el origen de Vodafone y, mm. y entonces eh, era una novedad enorme. Leí, en, no sé el número, pero que un teléfono móvil de hoy tiene algo así como 1.300 veces más chips o más sensor, lo que fuera, que lo que tenía el el satélite que llegó a la Luna. Uh -huh. Sí,
3: más capacidad de computación. Eso, eso, eso. Eh, sí, sí. Sí, pero sí, quiere duda.
2: decir que estamos en un momento donde la velocidad de crecimiento es apabullante. Entonces, me gustaría saber cómo veis si esto va a seguir así unos años o se va a aplanar esa curva porque ya los más importantes descubrimientos se han hecho. Supongo que es casi de ciencia ficción, pero me parece extraordinariamente importante saber dónde estamos, ¿no?
1: Asunción, eh, eh, o... Oh, o oh, Nuria, Nuria, adelante, mira, aquí ya has empezado. Okay,
3: uh, pues um, eh, en el contexto de la capacidad de computación, que es uno de los elementos a los que aludías, eh, hay una ley muy famosa que se conoce como la Ley de Moore, sí. que fue propuesta por Andrew Moore, y según esta ley, cada año o año y medio Ay, se duplica la capacidad de computación por el mismo coste esto lo que quiere decir es que eh, los chips, ¿no? Que están en, en los ordenadores, en los portátiles, en las neveras, en los coches, en todas las eh, eh, prácticamente todos los eh, dispositivos tecnológicos eh, que utilizamos en nuestro día a día. Eh, estos chips cada año o año y medio pueden ser el doble de rápidos costando el mismo dinero. Esta ley es lo que es la que hace que cuando nos compramos un móvil o nos compramos un portátil, al cabo de un año es, o bien ese mismo móvil vale mucho más barato o bien por el mismo dinero nos podemos comprar uno mucho mejor, ¿no? Eh, hay una, un cierto debate en la comunidad científica sobre si este crecimiento exponencial, porque al final duplicar cada año, o año y medio, significa que es un crecimiento exponencial, si este crecimiento exponencial va a continuar, ¿no? porque también existen los límites de la física, ¿no? de, de cuán de pequeñitos podemos hacer estos chips para, eh, para poder eh, tener más y más computación. Ah, pero hasta ahora eh, eh, se ha ido cumpliendo ¿no? esta ley. Esto sin tener en cuenta que eh, también se están desarrollando eh, ordenadores cuánticos y tecnología te cuántica que es. representa uh -huh. un cambio de paradigma a uh -huh. la computación, pudiésemos decir, binaria, no, eh, 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 tradicional, mecánica. Eh, entonces, ¿dónde nos encontramos? A ver, nos encontramos en un momento histórico que es eh, extremadamente, no sé cómo se dice en español, exciting uh, eh, para los que trabajamos en tecnología porque eh, estamos consiguiendo, eh, como he comentado antes, ¿no? eh, hitos que formaban parte de la ciencia ficción no hace mucho tiempo y que estaban en la mente de los fundadores ¿no? de la inteligencia artificial um, pero al mismo tiempo eh, estamos en un momento en el que eh, estamos consiguiendo una relación muy íntima entre el mundo físico, el mundo biológico y el mundo digital. Y esta eh, eh, íntima relación entre estos tres mundos plantea grandes eh, debates eh, éticos eh, eh, e implicaciones sociales eh, a las que no, no nos hemos enfrentado hasta ahora como especie y que requieren, eh, por una parte, una, un gran conocimiento en la población sobre eh, la tecnología para poder tomar decisiones informadas y también requieren eh, una toma de decisiones informadas, de hacia dónde queremos ir. Yo siempre digo, no todo desarrollo tecnológico eh, implica progreso y conlleva progreso. Y desde mi punto de vista en lo que deberíamos invertir es en desarrollo tecnológico que eh, con alta probabilidad vaya a representar un progreso. Para mí progreso significa una mejora de la calidad de vida de todas las personas del planeta, del, del resto de seres vivos en el planeta y del planeta en sí mismo. Eh, y ahora mismo eh, no está claro que eh, la tecnología y los desarrollos tecnológicos que estamos eh, eh, creando y en los que estamos invirtiendo no está claro que vayan a constituir un progreso. Por eso es tan importante eh, tener ¿no? eh, un debate eh, social informado a este respecto. Y precisamente este fue uno de los motivos que me llevó a, eh, a cofundar la unidad de ELIS de Alicante eh, con el a, eh, apoyo de la Generalitat Valenciana, eh, que tiene como sobrenombre el Instituto de Inteligencia Artificial Centrado en la Humanidad y donde precisamente el objetivo es eh, investigar e invertir todo nuestro esfuerzo en eh, conseguir que efectivamente la inteligencia artificial vaya a representar un progreso, porque no necesariamente va a ser así.
1: Asunción.
4: Sí, bueno, yo quería añadir que, que realmente existen muchas inteligencias artificiales las que se están desarrollando a fecha de, de hoy, que son uh -huh. inteligencias artificiales para resolver problemas concretos, por ejemplo puede podemos entrenar un programa que sea capaz de detectar si una determinada radiografía el, el, en una determinada radiografía si el paciente tiene o no, o no tiene COVID el, podemos enseñar uh -huh. también a detectar si a lo mejor tiene un cáncer de, de pulmón, es decir tenemos programas que están o sistemas que están entrenados en resolver eh, problemas muy concretos y si les presentas eh, ejemplos o datos o que tomen una decisión en un, en, para un problema para el cual no han sido entrenados pues les va a resultar muy difícil qué es lo que ocurre que mediante la agregación de pequeñas inteligencias artificiales podemos de, resolver o podemos eh, detectar algún tipo de o resolver algún tipo de problema superior y es dada una radiografía por ejemplo de pulmón ser capaz de detectar si el paciente tiene covid tiene cáncer o tiene cualquier otra enfermedad. Pero, pero inicialmente eh, se están realizando sistemas para mm, resolver problemas que son concretos, problemas el, en los cuales se tiene una eficacia y una eficiencia muy alta y además problemas en los que se garantiza que, uh -huh. que siempre hay un humano también, en cierto sentido, supervisando para poder generar esa confianza dentro de la, de la población.
1: Porque, claro, la pregunta del millón, la que nos hacemos siempre todos eh, en esto es ¿puede una máquina ser más inteligente que el ser humano?
4: Bueno, eh, también y, y también menos inteligente que el ser humano.
1: Bueno, pero menos, digamos es, digamos que sea menos eso, sería lo, lo, lo suyo, pero que sea más...
0: Bueno, a ver, yo bueno, creo que
3: aquí, en, en, tiene técnicamente, truco. los sistemas de inteligencia artificial se dividen en tres tipos uh -huh. según su nivel de competencia. El nivel 1, pudiésemos decir, que es en el que estamos ahora, sí. es a lo que se refería ASUN, que son lo que se conoce como sistemas de inteligencia artificial específica. Son uh -huh. sistemas que son muy buenos haciendo una tarea, probablemente mejor que el mejor de los humanos, por ejemplo, el mejor jugador de ajedrez del mundo hace muchos años que no es un humano, uh -huh. uh, eh, pero solo saben hacer esa tarea y tampoco saben, entre comillas, no lo que significa esa tarea o podrían tener problemas para adaptarse si decidiésemos improvisar y cambiar la definición de la tarea. ¿no? Por uh -huh. ejemplo, si decidiésemos cambiar improvisadamente cuáles son las reglas del ajedrez. El segundo nivel, que es la aspiración de la disciplina, tal y como se definió y se creó, es lo que se conoce como inteligencia artificial general, donde eh, conseguiríamos una inteligencia artificial que tuviese el mismo nivel de complejidad y de multiplicidad y de diversidad de capacidades que tenemos los humanos. Yo pienso que estamos muy lejos de tener inteligencia artificial general, pero considero que no es necesario conseguir tener inteligencia artificial general para que la inteligencia artificial ya esté aquí, ya sea una realidad, ya esté impactando la sociedad y ya represente eh, económicamente un mercado de eh, millones de millones de dólares. Y hay autores como Bostrom o Kurzweil que, que consideran, dicen, bueno, ¿y por qué nos vamos a detener en la inteligencia humana? Si siguiendo la ley de Moore, ¿no? a la que he aludido, eh, la capacidad de computación sigue creciendo exponencialmente ad infinitum, pues potencialmente podríamos superar la inteligencia humana consiguiendo lo que se conoce como superinteligencia, que sería una inteligencia artificial superior a la inteligencia humana. Por, por la propia definición no entendemos lo que es esa inteligencia de la misma manera que una hormiga no entiende nuestra inteligencia. El momento histórico en el que teóricamente alcanzásemos esa superinteligencia se conoce como el momento de la singularidad. Yo mm. personalmente, si pienso que estamos muy lejos de tener inteligencia artificial general, pues aún más lejos pienso que estamos de, de tener superinteligencia, ¿no? Eh, eh, pero, repito, creo que es importante entender que eh, que eh, no es, no eh, creo que a veces en el debate público se centra eh, demasiado la atención sobre discusiones, eh, eh, elucubraciones al respecto de si algún día conseguiremos inteligencia artificial general o no y qué pasaría, ¿no? Eh, en cierto sentido distrayéndonos de la realidad de hoy en día, en el que la inteligencia artificial ya está aquí, ya convivimos con ella y ya plantea tanto grandísimas oportunidades como grandes retos que tenemos que abordar para asegurarnos que tenga impacto positivo independientemente de si es o no inteligencia artificial general ¿no? Uh -huh. um, pero desde el punto de vista del nivel de competencia esos serían los tres niveles
1: uh -huh. eh, pues eh, bueno <risa> descendamos <risa> otra vez de la ciencia ficción eh, a, la a la realidad ¿no? de lo que de lo que vivimos eh, um, hoy en día eh, una de las cuestiones que plantea la inteligencia artificial es eh, es el empleo la cantidad de gente a la que efectivamente una máquina eh, inteligente pues eh, deja sin puesto de trabajo
4: bueno vamos a ver yo creo que cambia, cambia. los perfiles vale. de, mm -hmm. de, de empleo de hecho el, existe una demanda que, que creciente de hecho mmm, Uh -huh. Existe tal tal oferta de empleo en todo lo que supone lo digital claro. y la inteligencia artificial que, que hace falta nuevos nuevos perfiles, nuevas personas uh -huh. que sepan de estas disciplinas que puedan comenzar a trabajar en ellas. Eso supone un, un, un cambio en el empleo. Y, y, bueno, también, por otro lado, también modifica el, el empleo que, que existe porque aquellas personas que están trabajando a lo mejor requieren... ...de nuevas capacidades para poder adaptarse a toda esta situación en la cual nos encontramos. Con lo cual yo, yo más bien diría que es lo contrario. La, la, la inteligencia artificial ahora mismo está creando tal cantidad de oportunidades uh -huh. que... Yo creo el...
2: que es extraordinariamente importante esto que está diciendo. Cuando llegó la revolución industrial... Eh, se planteó lo mismo, está quitando puestos de trabajo. Pensemos entonces era la máquina de vapor o el telar sí. o lo que sea. Y salió un grupo, una especie como de sindicato, que se llamaron los luditas, uh -huh. que quemaban las máquinas porque pensaban que les quitaba el empleo. Luego se demostró que se generó muchísimo más empleo Mucho que más el que empleo, el quitaban. Claro. El, lo que está diciendo, por un lado, es que no solo no se crea empleo, ahora mismo lo hemos hablado en algún programa, Hoy, uh -huh. la industria digital, o lo digamos, las empresas digitales españolas, necesitan 120.000 trabajadores que no tienen. 120.000. Uh -huh. Y, segundo... Te tengo, sí, te tengo que interrumpir, Eduardo. Lo, lo, lo recogemos a la vuelta síguimos. de la
1: publicidad.
0: Capital Radio Madrid, 103.2 Nueva frecuencia, nuevo sonido Este año está siendo más seco de lo habitual Las últimas lluvias han ayudado a almacenar agua en los embalses madrileños Pero no debemos confiarnos Por eso desde Canal de Isabel II Nos recuerdan la importancia de hacer un uso responsable y eficiente del agua Cada pequeño gesto cuenta Porque la lluvia es muy suya, pero el ahorro es muy nuestro Cuidemos el agua Transforma España. Eduardo, en lo segundo te habías quedado.
2: Sí, no, lo primero era lo de la revolución de los luditas. Uh -huh. Y lo segundo es que también eh, lo has dicho, pero que hay mmm, que cambiar los perfiles. Por eso es tan importante un sistema educativo que se adapte a las nuevas necesidades sociales. En el fondo, cuando todos gastamos dinero, dinero público y por tanto dinero de todos, en formar a la gente, tenemos que formarles para cosas que sean útiles para todos. Es decir, que la gente que hace unos estudios o hace una carrera se pueda dedicar a algo que sea útil. Y eh, yo creo que estamos lejos de eso. Muchas veces estamos formando a la gente pagando mucho dinero público a gente que sabemos de antemano sin echar mano del Big Data sabemos de antemano que no van a encontrar un trabajo en toda su vida que se van a pasar la vida en el paro bueno, esto sería muy bueno saberlo, y entonces hay que cambiar la, el perfil de estos nuevos trabajos que van a ser demandados, porque seguro existirán con esos nuevos perfiles, mientras que si se queda uno en el perfil antiguo, no encontrará trabajo, o será más difícil que lo encuentre. Nuria.
3: Sí, bueno, no podía estar más de acuerdo ¿no? y enfatizar más este aspecto, eh, el... Creo que hay diferentes um, mensajes importantes a transmitir. El primero es que la mayoría de los estudios anticipan una eh, creación neta de trabajos eh, de naturaleza eh, distinta a los trabajos que pueden verse desplazados por esta eh, revolución. Um, por ello, es absolutamente prioritario invertir en educación a todos los niveles, tanto en una transformación de la educación obligatoria algo que yo personalmente llevo eh, proponiendo y defendiendo, eh, no sé, 15 años no con mucho éxito. Um, en segundo lugar, inversión ambiciosa en programas de lo que se conoce como upskilling y reskilling para poder eh, dotar a los profesionales actuales de las herramientas y las capacidades necesarias para que puedan continuar contribuyendo en, en esta sociedad. Y también educación, lo, hemos, lo he comentado anteriormente, educación a la ciudadanía, y también educación a nuestros representantes políticos. Ese es un primer mensaje. Un segundo mensaje es que eh, eh, efectivamente eh, ahora mismo hay una gran falta de vocaciones eh, tecnológicas. Eh, no tenemos eh, suficiente gente en Europa, no solo en España, eh, eh, formada para la cantidad de, de puestos de trabajo que hay y que va a haber. Y, y de manera que en el corto plazo la única solución sería la inmigración de eh, perfiles eh, profesionales cualificados, porque no tenemos suficiente gente eh, con, eh, con estos perfiles y con estas eh, habilidades. Um, eh, con lo cual, esto también es un factor muy importante a, a considerar. Uh, y luego, como he comentado también, uh, creo que tenemos que, eh, como sociedad, um, conseguir inspirar a, a, la, a la gente joven, a los adolescentes, a los niños y a las niñas a que eh, vean la tecnología no solamente como una herramienta para el entretenimiento o como una herramienta para consumir aplicaciones que otros han inventado, probablemente en Estados Unidos o en China, sino como una herramienta para resolver sus problemas o desarrollar su creatividad o inventar cosas nuevas, ¿no? Eh, acabamos de decir hace un momento que los móviles actuales tienen órdenes de magnitud más capacidad de computación que los ordenadores que volaron a la luna, ¿no? Pensad que la inmensa mayoría de los adolescentes de nuestro país tienen estos superordenadores en sus bolsillos si no los están aprovechando para eh, abordar por ejemplo los grandes retos a los que nos enfrentamos no como especie quizás es una oportunidad perdida y creo que como sociedad estamos siendo incapaces de inspirar a las nuevas generaciones a que vean la tecnología como una disciplina a la que se puedan dedicar profesionalmente y que está llena de oportunidades y posibilidades y particularmente estamos fallando en conseguir atraer a las niñas y a las chicas, ¿no? como he dicho. Y esto es, es muy preocupante porque cualquier disciplina que carece de diversidad es una disciplina empobrecida. Y ahora mismo la disciplina eh, tecnológica, pudiésemos decir, ¿no? La informática, eh, las ingenierías muy cercanas a la informática, son disciplinas que carecen de diversidad de género y por tanto, eh, están empobrecidas, eh, tanto a nivel, eh, tanto eh, metafóricamente como literalmente, uh -huh. ¿no? Sabemos que la falta de diversidad de género en el sector tecnológico conlleva eh, miles de millones de euros de pérdidas anuales en Europa. Eh, pero también sabemos que las eh, soluciones creadas por equipos no diversos son menos inclusivas, son menos innovadoras, eh, son menos creativas y también estamos eh, perdiendo ¿no? ese aspecto. Por eso aprovecho para animar a a todos los escuchantes eh, que animen a, a sus hijas o a sus estudiantes o a sus sobrinas uh -huh. o a las niñas y adolescentes que conozcan a que eh, consideren estudiar una carrera tecnológica porque no hay mejor carrera. La tecnología está en todos los ámbitos, con lo cual puedes aplicar tus conocimientos a todos los ámbitos y además estás contribuyendo a inventar el futuro, ¿no? ¿Qué más se puede pedir?
2: Sí, yo creo que acabas de decir unas cosas, Nuria, que me gusta mucho porque la Fundación por lo menos en tres programas, hemos coincidido con lo sí. que acabas de decir. El primer, y eh, ya lo hemos hablado antes, con lo de las chicas. Hicimos uh -huh. un estudio, eh, un programa en la Fundación sobre los estudios STEM y la mujer. Sí. Y vimos cuáles eran las causas de que haya tan pocas chicas y uh -huh. cómo la necesidad de poner remedio desde muy distintos ángulos. Uh -huh. Hablábamos de que haya referentes femeninos en la investigación en general y en toda la educación STEM. Pero también el que se potencie desde desde fuera en la presencia de esa mujer lo que acabas de decir Nuria de que es diseñar el futuro eso es algo que especialmente a los jóvenes les gusta segundo programa sacamos eh, sobre la reforma de la educación. Hicimos la fundación con la Fundación España Constitucional y con la Fundación Ortega Marañón un estudio el año 17 o 18 de, por Dios, modificar la enseñanza, el sistema de enseñanza, para que se pueda, entre otras cosas, se pueda adaptar mejor a este mundo cambiante de hoy. Y tercero, cuando decías que no hay, en España ya hemos visto, hay talento, hay mucho talento, pero no hay hay talento suficiente. Entonces, además de formar todo el talento, y eso incluye recolectar, re, de incorporar a la mujer, que es, en términos generales, la mitad del talento, incluye el atraer talento de fuera. Estamos a punto de empezar un programa en la fundación que se llama Work from Spain, animando, uh -huh. ahora que la pandemia nos ha enseñado las virtudes, la capacidad del teletrabajo, enseñando a la gente que trabaja fuera se pueda venir a España a trabajar, es decir, están pobres chicos los que vienen en patera, chicos y chicas que vienen en patera eh, huyendo de la miseria y de la pobreza, pero necesitamos también atraer el talento, y el talento eh, tenemos un país que por suerte tiene eh, para ofrecer, ...unas ventajas fantásticas... ...al señor que está en Suecia... ...o en Dinamarca... ...y ve el sol... Eh, ...38 días al año... ...oye, vente aquí, si te gusta el sol, vente aquí... ...o la buena comida, o la hospitalidad... ...de los españoles... O lo que es. eh, eh, ...necesitamos... Uh -huh. ...inmigración talentosa o talentuda... ...que no sé cómo se dice, pero lo necesitamos. Sí, añadir sí,
4: sí, yo quería añadir... El, yo quería añadir un, ...un punto también importante... Una vez que la formación comienza en los colegios y los niños y niñas tienen esta sensibilidad, evidentemente uno puede ir hacia una FP, puede realizar un, un grado sí. y también, evidentemente, puede ser ingeniero. Ingeniero implica empezar a pensar, diseñar, trabajar en los sistemas que a fecha de hoy no, no existen. Y, y hay un aspecto también muy importante y es que esta, la digitalización tiene que permear también en otros estudios que van más allá de las carreras de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Es decir, se necesita introducir materias de digitalización y materias de inteligencia artificial, por ejemplo, en los estudios de medicina, en los estudios de farmacia, también en los estudios de, de derecho. Y de esa forma también acercaremos lo TIC al resto de la sociedad y al mismo tiempo ampliaremos... Será mayor el número de mujeres que estén trabajando también en el área en el área TIC en este afán de crear estos equipos que son multidisciplinares e interdisciplinares.
2: Eh, estoy tan de acuerdo con lo que dices que en ese estudio STEM que hablábamos con la mujer... La mujer se inclina mucho a todos los estudios que tienen algo que ver con el ser humano. Por eso en medicina no faltan mujeres. Hay más mujeres que hombres. No, no faltan. Pero en estas carreras de ingenierías y tal, parece que hay todavía un cierto recelo a incorporarse la mujer. Por eso hay que soportarlo. Pero además lo que dices, en digital es la patronal del sector. Hemos visto, hay algunas empresas que hacen digitalización pues eh, eh, IBM o Hewlett-Packard o Telefónica o Vodafone ya que estás aquí ¿no? uh -huh. esos hacen digitalización ¿Pero quién usa la digitalización? Todos, todos, potencialmente todos. Y no solo las empresas, las administraciones públicas, las familias, las personas. Lo estamos viendo con los móviles, la digitalización. Entonces eso sería una manera de atraer hacia las nuevas tecnologías a mucha más gente uh -huh. que <coughs> se daría cuenta de las virtualidades y por tanto podría explorar nuevos caminos para las nuevas tecnologías. Nuria, tú lo ves así también.
3: Um, eh, eh, sí, sí, de hecho um, eh, quizás comentando algún par de, de puntos precisamente eh, la preocupación por la incapacidad que tiene Europa y, y mucho más España para retener el talento investigador excelente en inteligencia artificial eh, precisamente ese ha sido el motivo por el que eh, hemos creado ELIS Europa, que significa The European Laboratory for Learning and Intelligence Systems y cuyo objetivo es contribuir a la, a la soberanía tecnológica europea en inteligencia artificial a través de la atracción y retención del talento investigador excelente a Europa y también la formación de eh, talento investigador excelente en Europa a través de un programa paneuropeo de doctorado. Uh -huh. eh, con lo cual el talento es, un, uh, es el mayor y más valioso activo que puede tener ¿no? cualquier sociedad y con la unidad de Elis de Alicante que es la única unidad que tiene entidad jurídica propia como Fundación Sin Ánimo de Lucro precisamente eh, lo que estamos intentando es conseguir atraer eh, y retener y también formar talento investigador excelente eh, en, a nuestro país ¿no? uh, con respecto a la importancia de la en, en, de la cross-disciplinaridad ¿no? y la cross-polinización entre disciplinas, creo que es uh, absolutamente necesario um, en ambos sentidos tanto en formación tecnológica en carreras de humanidades y carreras de eh, ciencias sociales y carreras de ciencias experimentales como formación humanística en carreras tecnológicas. Eh, no hemos hablado eh, todavía sobre las implicaciones eh, éticas, ¿no? los retos éticos que plantea la tecnología, que son muchos, y la inteligencia artificial y yo eh, Cada vez más, eh, eh, en carreras como informática o uh, ingenierías eh, cercanas a la informática eh, están incorporando eh, asignaturas de humanidades, de antropología, uh -huh. de ética, de psicología, eh, para eh, precisamente dotar a los expertos y expertas en en estos aspectos más técnicos de una formación también eh, centrada en las personas, ¿no?, y humanística. humanística. Entonces creo que es importante eh, en ambos sentidos, tanto introducir más conocimientos tecnológicos en las carreras que tradicionalmente no han sido muy tecnológicas, como introducir eh, más conocimientos humanísticos en las carreras que tradicionalmente no han sido muy
4: humanísticas, ¿no?
1: Sobre esta última asunción, ¿tú querías apu apu apuntármelo?
4: Sí. El, por ejemplo, nosotros en la, en la escuela, uh -huh. en la Politécnica, tenemos una asignatura de los aspectos éticos sí. y legales de la tecnología. Uh -huh. Y los estudiantes, a lo largo de, de la asignatura, pues van realizando un caso. Uno lo realiza desde el punto de vista del usuario, del uh -huh. ciudadano que usa la tecnología, que está preocupado por una serie de aspectos, como puede ser, por ejemplo, la, la privacidad, y otro lo realiza, en el mismo caso, se analiza desde la perspectiva de la empresa que desea tener beneficios uh -huh. sobre esa tecnología. Y entonces ahí se ve cómo, a veces, los, los criterios que sigue, que se podrían seguir en el desarrollo pueden ir contra los criterios que, que, que preservan los derechos del, del ciudadano en el, en el mundo digital. Y es muy uh -huh. interesante el debate que surge entre los estudiantes hasta que llegan un, un, a un acuerdo en el cual, pues bueno, es una su situación de compromiso que, que les sirve a, a ambos.
1: Uh -huh. Pues eh, con eso me, me lleva a un aspecto que creo que es eh, interesante, que es el saber si la inteligencia artificial a veces va por delante de nuestra propia eh, protección desde un punto de vista jurídico, ¿no? De la... Siempre. Siempre, ¿no? Siempre. Sí.
4: siempre. No solo Yo... la inteligencia artificial, pero lo general, en todo. perdona
3: que te he interrumpido, Asun, es que es muy difícil porque no os veo.
1: <risa> Nada, no, tranquila. Nada,
4: Nuria, no te, no te preocupes. Sí, no, que siempre va la tecnología, siempre va por delante de, sí. de la legislación.
2: Sí. Uh -huh. En o sea, general, la legislación
1: va detrás de casi todo. Casi todo, pero bueno, en este caso especialmente, ¿no, Nuria?
4: Eh,
3: sí, eh, eh, es, es realmente un, un reto ¿no? porque en, en el contexto tecnológico hoy en día nos encontramos eh, que hay eh, una gran falta de regulación eh, y esa falta de regulación pues eh, desgraciadamente pues en muchos casos eh, conlleva consecuencias negativas no deseadas eh, en la vida de las personas ¿no? Eh, precisamente Europa eh, se está distinguiendo como región del mundo frente a otras geografías en su visión y su acercamiento a la inteligencia artificial, ¿no? en lo que en lo que se conoce como una inteligencia artificial confiable, es el término utilizado en Europa, que quiere decir pues que sea una inteligencia artificial eh, centrada siempre en el ser humano ¿no? eh, y que eh, respete los eh, valores eh, fundamentales eh, europeos ¿no? que definen eh, Europa. Y Europa... Eh, ha sido pionera en el mundo en la propuesta de una regulación de la inteligencia artificial en abril del 2021 eh, de la misma manera que también fue pionera con la eh, regulación de la protección de los de datos personales ¿no? el famoso eh, GDPR ¿no? o RPGD ah, entonces es un tema que está siendo ampliamente debatido ahora mismo es eh, complejo es, no es sencillo eh, el, el diseñar una regulación que sea inteligente, que, que por una parte eh, no limite excesivamente la innovación, pero por otra parte vele por eh, la, la preservación ¿no? de los eh, derechos fundamentales de las personas. Y cómo encontrar ese equilibrio, eh, bueno, no es fácil. Uh, Habiendo dicho esto, sí que es verdad que en ámbitos de aplicación de la inteligencia artificial, donde ya hay regulación, como puede ser en la medicina o en el derecho o en el transporte, eh, esa, esa regulación aplica eh, de la misma manera que se aplica a otras innovaciones tecnológicas que se puedan ir desarrollando en esos ámbitos, ¿no? Pero hay otros muchos ámbitos donde no hay regulación, ¿no?, particularmente, por ejemplo, uh -huh. pues en todo el contexto de las plataformas sociales, redes sociales, servicios digitales, ¿no?, donde es una... Es como The Wild West, ¿no? Eh, es una, un ámbito eh, ampliamente no regulado y, y donde ahora, ¿no? Eh, recientemente, pues Europa está eh, empezando a considerar qué tipo de regulación tendría sentido eh, implementar para
4: fundamentalmente proteger a las personas.
1: Asun, tú querías comentar algo de esto. Sí,
4: uh -huh. porque al final esta, esta regulación que salió uh -huh. en abril, abril del 2021 lo que hace es identificar cuál es el riesgo que tiene el sistema de inteligencia artificial, el cual va a depender de la función que realiza el sistema. Entonces, hay sistemas de riesgo mínimo que están siendo monitorizados, supervisados, que siempre requieren la confirmación de la persona, lo que comentábamos antes de la radiografía, Segundo, en segundo lugar, hay otros que son de riesgo limitado y es ser conscientes de que estamos interactuando con una, con una máquina. Uh -huh. El tercer nivel es el alto riesgo, en donde tenemos que velar porque los, los datos sean datos que sean de calidad, sean datos que no estén sesgados, por ejemplo. Y hay otra parte que es un riesgo que es inadmisible porque iría contra los derechos fundamentales, donde podría ir toda la parte de identificación biométrica, uh -huh. por ejemplo.
2: Uh -huh. Sí, eh, yo creo hay dos cosas de lo que se acaba de decir que me gustaría subrayar. Una es, es verdad, estáis diciendo Europa, a falta de seguir... ...la competencia en desarrollo tecnológico... ...a Estados Unidos o China... ...pues por lo menos nos quedamos... ...y ojalá sea definitivo... ...con esa capacidad de regulación... ...de esas... Eh, ...la utilización de las nuevas tecnologías... ...yo creo que... ...no solo en la protección de datos... Europa es la tierra donde nacen los derechos humanos. Sí. Y si tuviéramos más tiempo diría que en España en la escuela de, del derecho internacional de Vitoria y Molina. Es donde de verdad em, empieza a tallarse la idea de que hay unos derechos irrenunciables del ser humano. De manera que seguiríamos en esa tendencia. Y segundo, habéis dicho que... Yo creo que era necesario esa polinización en el doble sentido, de que las otras materias se digitalicen y que también la digitalización reciba las ventajas de lo que en términos muy generales se podría llamar humanismo. Bueno, yo creo que... Mmm, esto ha tomado tal grado de importancia que ya no se habla de estudios STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics, sino que se habla de STEAM, que es eh, Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics. Es decir, no podemos dejar que la tecnología vaya eh, sola por su cuenta. Hay que, como ha dicho antes Nuria, aunque me gustaría hacerte una pregunta, que vaya en beneficio del ser humano, de los seres vivos y del planeta. La pregunta que te quería hacer desde el principio cuando has dicho que la tecnología puede ser positiva o negativa, yo lo que siempre había oído es que la tecnología es buena y lo que puede ser bueno, positivo o negativo es la utilización que se hace de la tecnología. Yo creo que hasta las cosas más espantosas como la fisión nuclear pues han tenido unas buenas consecuencias y unas malas consecuencias que dependen de la utilización que se haga de esas nuevas tecnologías. Pero, en fin, no sé si hay tiempo para la pregunta. Sí,
1: yo creo que sí, hay tiempo. Tienes todavía 10 minutos. Eh,
2: se, la, se la hacía a Nuria a ver si Nuria. ella... Cuando ha dicho que había tecnologías negativas, quería preguntarle si es la propia tecnología o es lo que puede ser negativo la utilización de la tecnología por parte de los hombres y las mujeres. <risa> Nuria.
3: Eh... Bueno, sí, a ver, evidentemente eh, la clave está en el uso que se haga, ¿no? Eh, lo que pasa que tenemos también que determinar eh, eh, un poco qué uso mayoritario se va a hacer ¿no? de, de una cierta sí, tecnología. Sí, 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 eh, porque obviamente ah, desde las tecnologías más... Ah, rudimentarias, ¿no? Como pueda ser un cuchillo, puedes usarlo para salvar una vida o para quitar una vida, ¿no? no. Uh, pero eh, tenemos también que determinar cuál sería el uso más común o el uso mayoritario, sí. ¿no? Porque a lo mejor si en el 99,9% de los casos el impacto es negativo, pero hay como un 0,1% que puede ser positivo, pues eh, no sé si realmente sí, merece la pena. merece ¿no? la pena. Uh, sí. pero, pero es importante... Mm, destacar este punto porque creo que muchas veces se nos transmite un mensaje de un cierto eh, determinismo tecnológico eh donde, bueno, no podemos hacer nada, ¿no? Eh, es imparable, este desarrollo tecnológico es imparable y, y nosotros como sociedad no tenemos ningún tipo de capacidad para de decidir si eh, no, si queremos ese desarrollo tecnológico o no, si nos parece que, que va a ser positivo o no. Y, y creo que ese mensaje de determinismo tecnológico evidentemente beneficia a las grandes empresas tecnológicas, pero no necesariamente nos beneficia colectivamente al planeta no o a la sociedad. Y por eso... Siempre transmito un deseo ¿no? de quizás un mayor empoderamiento de la, so de la ciudadanía, de la sociedad civil, para tener más debates, uh
4: -huh. como
3: quizás el que estamos teniendo ahora, pero también para pasar más a la acción ¿no? y para que como sociedad civil sintamos que podemos decidir qué tipo de desarrollo tecnológico queremos, qué tipo de tecnología queremos para nosotros, para nuestros hijos, para nuestro planeta... Y no sé si realmente sentimos que tenemos algún tipo de capacidad de decisión en este sentido.
2: Sí. Yo creo que eso nos mete en otro tema que te ofrezco, Federico, para Dime otro día. ¿qué es? Que es la relación entre las multinacionales y los estados. Eh, es decir, cualquier eh, uh -huh. contienda exige un árbitro. Cualquiera. Ahora, desde hace 25 años... Hay una polémica en todo el mundo de quién tiene más poder, los estados o las multinacionales. Uh -huh. Esto vino un presidente de una multinacional belga hace treinta años a Madrid y dijo que estaba empezando a ser conflicto y que a su juicio iban a ganar las multinacionales porque jugaban en todo el mundo mientras que los Estados estaban uh -huh. limitados a su territorio. Eso, 30 años después, lo estamos viendo porque las grandes multinacionales no pagan impuestos o pagan menos uh -huh. impuestos. hacen Estamos uh -huh. viendo que no multinacionales, personas individuales tienen más dinero que el PIB de la mitad de los países del mundo. Bueno, uh -huh. estamos llegando a un momento donde digamos todos los árbitros pueden ser comprados por los jugadores oiga, esto deberíamos replantearnos un día, porque además y esto me gusta decirlo aquí, decirlo más veces personas como Nietzsche uh -huh. reconocían que hablando de ética, el nivel de España estaba muy por encima del nivel del resto de la humanidad, es decir oiga, si vamos a hablar de ética hablemos primero con los, con los españoles, uh -huh. esto no sé si no se lo creen la mayoría de los españoles. <risa> pues pero creo que no. <risa> esto, no, no, lo, lo, lo piensa mucha gente. Y entonces uh -huh. podría ser que Europa sea la capital de la regulación eh, frente a China o Estados Unidos, pero que España fuera el corazón de esa capital que es Europa. Asunto, ¿tú crees? ¿También lo ves así?
4: Sí, yo creo que, que aquí en España ahora mismo todo el tema de privacidad, la ley de protección de datos y también la, la, que, que han empezado a existir numerosas normativas y se está aplicando, además, con muchísimo con muchísimo rigor. Nuria.
3: Eh, sí, quería, simplemente para destacar el, el inmenso poder que tienen las grandes multinacionales, de los cinco países más poblados del mundo, tres son países digitales que no existían hace 20 años, Facebook... Whatsapp e Instagram, que está además están gobernados por el mismo presidente no uh -huh. elegido democráticamente. Eh, si miramos la valoración de mercado de las cinco más grandes compañías tecnológicas del mundo, tienen una serían el tercer país más poderoso del mundo, después de Estados Unidos y China. Cinco compañías tecnológicas. Eh, estamos hablando de una acumulación de poder, no solo poder económico, sino también poder social, teniendo... Eh, datos Y conociendo y teniendo acceso a miles de millones de personas del planeta eh, sin precedentes en la historia de la humanidad y con una a, absoluta falta de regulación. no eh, Esto es algo que, no sé, como ciudadanos igual eh, debería preocuparnos eh, o, o deberíamos eh, cuestionarnos o deberíamos intentar eh, eh, decidir ¿no? si pensamos que es positivo para... Eh, la sociedad en su conjunto, no tener esta grandísima acumulación de poder en las manos de, de tan pocos, no eh, que además eh, geo, geográficamente hablando, pues hay estos dos grandes polos, no a nivel mundial, norteamérica por un lado eh, y China por mm. otro lado, no eh, dejando a Europa ah, en una posición a mí de mí
2: sí, sí. No, me asusta, Hay mucho además que por eso está muy a propósito en este programa y es que esas empresas uh -huh. son todas de nuevas tecnologías. Claro. Gigantes
3: tecnológicos y eh, uh -huh. donde la inteligencia artificial juega un papel fundamental. Uh -huh. eh, eh, no lo hemos hablado aquí, pero eh, cuando hemos hablado de la, de la fuga del talento ¿no? de, de Europa, ¿a dónde se va el claro. talento de Europa? Se va claro. a estas grandes empresas tecnológicas. Claro. Y no solo es el talento de Europa, también es el talento de, de Norteamérica o de China. Se ha producido en los últimos años un éxodo masivo de grandes mentes, eh, de las grandes universidades americanas a las grandes empresas tecnológicas, uh -huh. donde hay eh, eh, equipos de, 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 de miles de personas trabajando en inteligencia artificial. Eh, ¿Por qué este éxodo? Pues porque las condiciones de trabajo eh, no tienen comparativa, tienen sueldos eh, donde en muchos casos tú dices tu propio sueldo, eh, disponibilidad a cantidades ingentes de datos... Eh, las técnicas eh, modernas de inteligencia artificial basadas en el aprendizaje a partir de datos necesitan datos para poder eh, uh -huh. aprender y para poder um, eh, encontrar patrones y modelar ¿no? eh, la realidad. Y estas empresas, evidentemente, si algo no, no les falta son datos. ¿no? Entonces, eh, tener libertad intelectual, tener salarios que pueden ser un orden de magnitud superiores a los salarios anteriores y tener acceso a cantidades ingentes de datos y recursos ilimitados pues es, es muy difícil rechazar ofertas de esa naturaleza. ¿no? Entonces, eh, se ha producido este gran éxodo de, de la academia ¿no? eh, hacia estas eh, en grandes empresas tecnológicas eh, con lo que ello conlleva, porque eh, que, no, que no solamente la innovación o el despliegue y el uso de una cierta disciplina, sino también la investigación de esa disciplina esté fundamentalmente en manos de empresas privadas... Eh, no es positivo para ninguna disciplina, ¿no? Porque evidentemente ninguna de estas empresas es una ONG. Todas ellas tienen responsabilidades económicas hacia sus consejos de dirección y hacia sus uh, accionistas, ¿no? Eh, eh, y están definiendo eh, el futuro, ¿no? De la propia disciplina, en este caso la inteligencia artificial. Por eh, una alta motivación eh, económica, porque al final son eh, empresas ¿no? que tienen que responder a estos intereses económicos. Y esto obviamente tampoco es positivo para la sociedad.
1: Pues Nuria y Asunción, muchísimas gracias a las dos por haber compartido este, este rato con nosotros aquí en el Balance de los Bates Transforma España. Eduardo, te espero la semana que viene pues con más debates de pues España. Más han, han
2: surgido nuevos Por eso, temas. sí, sí, han
1: surgido nuevos temas. Muchas gracias a las tres, un abrazo. Adiós, buenas...
3: Adiós buena tarde. buenas noches. Un placer, buenas noches. Buenas
2: yo creo que es un poco que una empresa, a veces estamos en una montaña rusa, hay épocas mejores, épocas peores, pero la, la rueda, como yo digo, siempre está, no, no se para nunca. Eso, para mí, es que vaya la empresa bien.
0: Los clientes de SAGE como Nacho, consiguen que su negocio avance utilizando nuestras soluciones de gestión. SAGE Helping Business Flow.